0: Bonsoir sur DIV Radio, c'est l'émission Musique Plurielle. Musique Plurielle, c'est la 38e et aujourd'hui, ben, il n'y a pas que Mohamed et moi en studio, il y a pas mal de monde. Vous allez euh, découvrir, enfin pas mal de monde, j'ai trois invités, vous allez les découvrir euh, très bientôt. Et l'invité central, principal, ben, c'est un guitariste que vous connaissez sans doute. On va d'abord l'écouter et puis on fera la présentation. Vous connaissez sans doute, euh, si pas ce morceau, en tout cas ce son de guitare. Ce son de guitare c'est celui de notre invité, mais si notre, notre invité, je veux dire nos invités, mais l'invité en tout cas autour duquel euh, on va euh, imaginer ces deux heures d'émission, vous le connaissez, il est juste en face de moi. Bonjour Jacques stotzem Bonjour. Alors un petit mot peut-être d'abord sur euh,
1: la première musique qu'on écoutait ben, la, la première musique qu'on vient d'écouter en, en introduction à l'émission, c'est un morceau qui s'appelle Places We Have Been. Ça, ça fait partie d'un album du, du, du même nom et c'est un album qui est sorti juste avant, le, juste avant le, la, la période Covid et euh, c'est un album un peu générique, si tu veux, de, de souvenirs que... De morceaux que j'ai écrits tout au long de, de beaucoup de tournées que j'ai faites jusqu'à, jusqu'à cette période de, du Covid. Et euh, c'était un, un élément principal pour moi, les concerts, parce que en fait, je ne, je ne conçois ma vie de musicien qu'au travers des concerts. Donc, je ne suis pas un musicien de studio. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui a besoin des concerts pour, pour être bien dans ma vie de musicien. Et donc, euh, ce morceau-là, qui est aussi typique de mon style, un style qui, est, qui mélange à la fois la tradition du fingerpicking, de laquelle on parlera un peu plus tard, et euh, l'envie de créer des morceaux qui vont dans différentes atmosphères musicales, je ne suis un peu de rien, d'aucun genre. Quoi. Donc moi, en fait, il y a beaucoup de choses dans la musique que j'aime beaucoup, et j'aime que toutes ces euh, influences et toutes ces... Euh, euh, ces sonorités et toutes ces atmosphères se retrouvent dans la musique que j'écris. Et je pense que c'est un, be- un bel exemple de, d'introduction pour, euh, pour une émission qui, qui concerne ma musique, de, de choisir ce, ce morceau qui s'appelle Places We Have Been.
0: Mais on évoquait euh, le, le Covid. J'imagine que pour un, un musicien qui justement a envie d'être principalement sur scène, c'était quand même une période assez difficile.
1: Ah, ça, on peut dire que c'était une période difficile. C'était une période difficile certainement pour tout le monde. Donc a, je, je ne fais pas exception dans, 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 dans la situation qui a été vraiment une, une situation de, de privation pour tout le monde. Mais évidemment, moi, comme je dis, c'est que les concerts avaient une importance tellement grande et occupaient la, la quasi-totalité de mon temps. Mais c'est vrai qu'il a fallu quelque part un peu euh, se dire comment est-ce qu'on va passer cette période-là. Parce que ça a été une période où, du jour au lendemain, évidemment, les concerts se sont arrêtés. Et puis, on allait d'annulation en report au fur et à mesure que la situation évoluait. Maintenant, ça va un peu mieux. Ça commence à, à bien reprendre. Mais je veux dire que la, la situation du Covid, elle a, elle a vraiment posé problème dans le fait de se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant quoi et par exemple, en ce qui me concerne, je n'ai pas été le seul dans le cas non plus à faire ça. Mais euh, voilà, on a on a pensé à bah, beaucoup de musiciens à se dire comment est-ce qu'on peut garder en contact avec les gens qui ont l'habitude de venir au concert. Et, et voilà, les moyens modernes comme YouTube et Facebook ont permis, si tu veux, de faire des choses en streaming, comme on appelle. Ça ne remplace en rien le, en rien le, le contact qu'on peut avoir avec les gens. En vrai, hein, je veux dire. Mais en, pas plus tard qu'il y a deux jours, je jouais, à, je jouais à Namur et il y a encore quelqu'un qui m'a parlé de ces concerts-là que j'ai fait en streaming de chez moi. Et, et, et il, la personne me disait Ouais, c'est un, c'était vraiment formidable de pouvoir être chez soi et, et de pouvoir avoir quand même une forme de musique live et, euh, et c'est vrai que quasi à chaque concert je rencontre quelqu'un maintenant qui me dit à quel point ces concerts en streaming ont, ont eu de l'importance personnellement pour beaucoup de gens quoi Mais voilà, c'était comme, on appellerait ça plutôt un pansement, une emplâtre hein, qui remplace momentanément quelque chose euh, duquel on attend un un retour avec une grande impatience. Et heureusement, les choses commencent un peu à se calmer, les choses reprennent aussi dans la la culture, même si on n'est pas encore à une situation tout à fait normale. En tous les cas, je considère dans ma situation, dans des salles petites ou dans des moyennes salles, la situation de la culture est quand même encore euh, toujours problématique.
0: Oui, je pense que beaucoup d'organisateurs euh, constatent qu'il y a un avant et un après-Covid et qu'il y a quand même, ouais. euh, dans beaucoup de situations, euh, moins de, de spectateurs, malheureusement. C'est, On espère ça c'est que...
1: Clair. Mais, mais je, je dirais quand même que je, je l'ai remarqué surtout en, au début de, de l'automne ici. Qu'en fait, les concerts étaient reprogrammés, les concerts étaient de nouveau sur les rails, mais qu'il y avait une baisse de fréquentation au niveau du public. Mais je je remarque maintenant, on on est quasi à une. En ce qui me concerne, en tout cas, je suis quasi à à, à, à un rythme normal, à la fois aussi des concerts, mais aussi dans la la fréquentation du du public. Donc ça veut dire que je pense que les choses s'améliorent. Et je pense peut-être aussi que pendant la la crise Covid, les gens ont eu envie, si tu veux, de, de retrouver une certaine convivialité avec les autres et que le fait de, de sortir à un concert où on devait écouter de la musique, parce que les concerts que, que je fais, les gens, on ne parle pas, quoi. On, on, on écoute, c'était un peu, je vais dire, un peu dire euh, voilà j'ai, j'ai plutôt envie de m'amuser, j'ai plutôt d'aller, envie d'aller dans un bar et j'ai plutôt envie de passer une soirée avec des amis. Mais maintenant, ça c'est déjà quelque chose qui euh, prend une distance, quoi. heureusement. Et je pense que c'est aussi un peu pour ça que maintenant, les gens se redécident certainement à retourner au théâtre, Les gens se redécident à à retourner dans un concert où on s'assied, où on écoute de la musique pendant deux heures. Et c'est une bonne chose. Bien
0: sûr, c'est une très bonne chose. Mais on va peut-être retourner un paquet d'années en arrière, parce qu'on peut se dire aussi, bon, Jackson Zem, maintenant, euh, bah, tu as euh, une notoriété internationale, mais il y a aussi eu un début. Et donc, peut-être dire quelques mots de. Qu'est-ce qui t'a donné envie? de, euh, de jouer non seulement de la guitare, mais également de jouer les différents styles que, que du finger picking, bien bah, sûr, ouais, et également ouais.
1: les autres. Si tu veux, le, le, le début c'est assez simple, je ne viens pas du tout d'une famille de musiciens, donc je n'ai pas, dans mon enfance, dans mon adolescence, je n'ai pas été du tout bercé par la musique, sauf que mon père, par exemple, mon père écoutait assez souvent Django Reinhardt et mon père aimait beaucoup Georges Brassens, mais c'est des choses qui ne m'ont pas, c'est étonnant, mais c'est des choses qui ne m'ont pas donné envie de jouer de la guitare. Et, et puis, de toute façon, mon père n'était pas un grand mélomane, donc il n'écoutait pas non plus de la, de la musique tous les jours. Mais je me rappelle des disques que je voyais quand j'étais jeune chez moi. Il y avait Georges ça et Django. Et euh, si tu veux... Voilà, en tant qu'adolescent, j'aimais bien de la musique pop de l'époque. Quoi. Je pense qu'à l'époque, j'écoutais des groupes comme Sled ou des choses comme ça. Quoi. Des, de la musique pour, pour adolescents de mon époque. Et, et je regardais, si tu veux, les, les émissions de, de rock qui passaient ou de pop qui passaient à la télé à, à l'époque. Et il y en avait une qui passait à la RTB de, de laquelle j'ai totalement oublié le nom. Je ne sais pas m'en rappeler. Mais en tous les cas... C'était Folies, non Non, je ne crois non. pas, non. Mais en tous les cas, si tu veux, un jour, j'ai, j'ai 16 ans, et je regarde cette émission-là et il y a un invité qui apparaît dans l'émission et c'est un guitariste avec une guitare acoustique et qui, est en, qui, qui présente, si tu veux, un style qui s'appelle le finger picking, le blues et c'est Stéphane Grossman et je, voilà, c'est une révélation pour moi parce que je vois ce bonhomme-là qui joue la guitare Jusqu'à Jusqu'alors, si tu veux, il n'y a personne qui m'a donné envie de jouer de la guitare, sauf lui. Et lui, euh, il, me, il me fascine complètement avec ce qu'il fait, avec, avec ce qu'il joue à, à la guitare. Donc, euh, c'est quelque chose que je ne connais pas. Hein. À l'époque, je n'ai jamais entendu parler de ma vie du fingerpicking. Et je vois ce, cet Américain qui joue du blues et il joue du ragtime. Et il explique ce qu'il est en train de faire. C'était une troisième trois morceaux, si tu veux, et dans lequel il y avait comme une, une petite euh, facette didactique dans ce qu'il faisait. Et, euh, et puis, il me donne l'envie direct de m'acheter une guitare. Quoi. Et je pense que, voilà, j'avais un, un peu de sous et je suis allé dans un magasin à Verviers, un magasin Poumé. Là, je me suis acheté une guitare, quoi, sans, sans avoir du tout d'idée où ça allait me mener, mais j'avais envie de jouer de la guitare. et euh, J'avais noté le nom Stéphane Grossman. Et bon, là, il y a il y avait quelques bouquins qui existaient à l'époque, d'une, d'une maison d'édition américaine. Grossman avait fait des livres, si tu veux, dans lesquels il avait retranscrit des morceaux des de, de vieux bluesmen. Et pour moi, c'est comme ça que tout a commencé. Voilà, je me suis dit... Je... Avec des tablatures... Avec des Jacques tablatures quoi, et ouais. des disques. Grossman recommandait, si tu veux, l'écoute des disques pour pouvoir jouer la musique au, au plus proche de ce qu'il devait être. Donc, à, à travers de Grossman, je, je découvre des gens comme Big Bill Bronze, et je découvre des gens comme Mississippi John Hurt, tous ces vieux bluesmen, si tu veux, des, euh, qui ont vécu dans les années 20 et 30 euh, aux États-Unis et qui ont vraiment euh, débuté, si tu veux, cette manière de passer les cordes euh, qui s'appelle le finger picking. Et c'est vraiment quelque chose qui trouve son origine dans le blues acoustique des années 20 aux États-Unis. Pourquoi Tout simplement parce que je pense que la guitare, pour les bluesmen, elle est très facile à, 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 à voyager. Avec. C'est un instrument qu'on peut transporter facilement. Ils peuvent jouer dans la rue, ils peuvent jouer dans les bars. C'est bien plus pratique qu'un piano. Donc beaucoup des, des bluesmen de l'époque sont des guitaristes, en fait. Et tout ça, je le découvre au fur et à mesure de, de, de mes lectures des livres de Grossman. C'est vraiment un domaine qu'à l'époque, je ne connaissais pas du tout. Hein. Et voilà, je me plonge dans, dans le blues acoustique. Je me plonge avec ma guitare dans, la, dans l'écoute de, de, des disques. et et euh, je casse les pieds de tout le monde chez moi à la maison avec, euh, avec ma guitare. Et, 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 et je, je progresse comme ça. Et il y a une, quelqu'un qui est important dans, dans mon apprentissage de la guitare, c'est Marcel Dadi. Marcel Dadi, si tu veux, il a, il a eu une idée de génie à l'époque. Il a été le premier en Europe à, à faire un disque avec un livret de tablature à l'intérieur. Et c'était du pain béni, si tu veux, pour des gens comme moi qui étais autodidacte, parce que c'était la possibilité d'avoir un livre dans lequel tu avais les morceaux que tu pouvais apprendre et un disque sur lequel tu pouvais les écouter, dans un même, même produit. Et d'ailleurs, à l'époque, Dadi a fait la première méthode qui s'appelait « La guitare à Dadi » et euh, il a eu un succès phénoménal. Je, je, je pense que récemment, j'ai lu que, que son premier album, « La guitare à Dadi », un album de guitare instrumentale, il a vendu un million d'exemplaires. quand même C'est phénoménal, parce que ça n'arrive jamais d'avoir... Euh, si tu veux, c'est une musique quand même alternative à une musique qui passe très rarement dans les médias. On aura l'occasion d'en reparler plus tard aussi. Mais voilà, à l'aide des bouquins de Grossman, des vieux disques de blues et la méthode de Dadi, si pour moi, c'est vraiment le début pour moi de la guitare. et C'est un monde qui me fascine complètement et euh, qui va me prendre... Euh, ma tête entière à l'époque, et donc je, je passe mon temps vraiment à jouer de la guitare jusqu'à ce que je découvre que voilà, c'est, c'est, c'est mon truc, et je veux devenir musicien, et je veux faire des concerts.
0: On va peut-être parler ouais. de, de ça juste après une pause musicale, et qu'est-ce que tu nous proposes maintenant comme, ben, euh, comme extrait
1: Justement, c'est un morceau que, que, que j'ai écrit, qui est un mélange, si tu veux, de, de, de swing et de ragtime, parce que c'est, c'est, c'est vraiment la musique de l'époque, que je situe dans les, dans les années 20-30 aux États-Unis. Ce n'est pas un morceau traditionnel, c'est un morceau que j'ai écrit dans le genre de... Et voilà, c'est un morceau qui rend hommage à, à tous ces vieux bluesmen comme, comme Gary Davis, comme Big Bill Bronzy, comme Blind Lemon Jefferson, comme Blind Boy Fuller, toutes ces légendes, si tu veux, du, du blues acoustique qui précède en fait ce que le blues va devenir plus tard le blues électrique. Et ces morceaux s'appellent Ils s'appellent Pick Me Up.
0: Jacques, on, on évoquait euh, les débuts, mais peut-être qu'on va avancer un petit peu sur le chemin et se dire comment passer euh, euh, de, d'être un, un amateur ou un passionné de, de musique à quelqu'un qui en fait
1: son boulot bah, Si tu veux, je crois que ce qui guide d'abord, à partir du moment où tu veux devenir un musicien, c'est un, il y a un côté passionnel là-dedans. Tu vois donc tu as envie de faire les choses parce qu'elles correspondent exactement à, 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 à des objectifs que tu as et puis alors tu fais tout simplement, c'est ta passion qui te guide de te dire voilà le chemin n'est pas facile mais je vais quand même, je vais quand même essayer d'y parvenir parce que c'est vraiment ça que je veux. Et puis je me rappelle que quand j'avais 19 ans, je pense, quelque chose comme, quelque chose comme ça, euh, j'ai joué une première fois, dans, vraiment pas très loin d'ici, peut-être en face d'ici, dans une, une petite salle de concert qu'il y avait à l'émulation, ici en face. Et, euh, et, euh, et voilà, j'ai, j'ai, je n'avais jamais mis un pied sur une scène, je n'avais jamais joué de la guitare devant des de gens et euh, c'était quelqu'un qui m'avait dit qui m'avait écouté qui avait dit "Oh, il faudrait que tu viennes parce qu'il y a une petite soirée" et voilà, j'ai été joué là et euh, je me suis rendu compte à quel point je me sentais bien sur la scène avec ma guitare quoi. Donc je n'avais pas de... j'étais pas nerveux, j'avais pas le trac, je me sentais un peu comme comme dans un baillot quoi. Je me suis dit ce jour-là ben voilà, je... Je... j'aime tellement la musique, j'aime tellement la guitare, j'aime tellement je l'ai découvert de jouer devant des gens que ça doit devenir ma vie quoi. Alors c'est vrai, comme tu dis, ben, au début, les, les choses ne sont pas aussi simples. Il ne suffit pas de définir le fait qu'on devient musicien professionnel, il faut aussi gagner sa vie. Quoi. Et donc, euh, à l'époque, je me rappelle avoir rencontré Jean-François Maljean, qui était musicien de Rapsat et, et, et qui voulait former un groupe avec, euh, avec Christian Wagmans, avec euh, Christian Willems lui-même. Et il cherchait un guitariste, si veut, pour faire un groupe qui un peu alternatif on, on il voulait faire un groupe de ragtime avec des danseurs de claquettes une musique un peu rétro et, il, et on a formé si je veux tous ensemble un groupe qui s'appelait Smokey Smokymox et on a pendant trois ans vraiment beaucoup tourné parce que jean françois christian et, et christian étaient vraiment des musiciens qui étaient euh, actif, si tu veux, dans la scène euh, belge de l'époque. Et euh, voilà, ils ont Jean-François avait beaucoup de contacts. On a fait beaucoup de concerts, quoi. Et alors, presque, je vais dire presque du jour au lendemain, ben bah, j'ai commencé à gagner ma vie aussi après après les les, les humanités. Et Jean-François m'y a beaucoup aidé aussi à hein, ça. Mais alors, si tu veux, ça a été pour moi une, une sorte de tremplin. J'avais beaucoup joué de la guitare chez moi tout seul. Et grâce à Smokey Mox, grâce à l'expérience de Jean-François et, et des deux Christians qui avaient l'habitude de jouer ensemble dans, en accompagnant Rapsat, ben, ils, étaient, ils étaient aguerris, si tu veux, à, 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 ce, à cette vie de groupe. Et moi, pas du tout. Donc, j'ai appris énormément avec eux. Donc, si tu veux, j'avais envie avant, avant ça d'être musicien. Mais c'est grâce à, à eux que j'ai appris le métier de musicien donc euh, à la fois dans la pratique mais aussi dans la gestion des choses
0: On vient d'évoquer Pierre Absat, évidemment Pierre Absat pour Francis Chéron qui est un de nos invités ici autour de la table Francis Chéron connaissait sans doute puisque c'est lui le grand programmateur du Spirit of 666 salle réputée bien au-delà de, de Verviers et bien au-delà euh, des frontières de la Belgique, ben, Pierre Absat évidemment euh,
2: ça rappelle des souvenirs également oui, Pierre Rapsat, pour moi, ça remonte un beaucoup plus longtemps que ça, puisqu'on a commencé à jouer ensemble, il avait 14 ans et moi 15 ans. Donc, <rire> on se connaît, c'est, enfin, c'est connu pendant très, très longtemps. Euh, quand Pierre Rapsat a le rapport avec le Spirit, ben, il, il n'a pas joué souvent, parce que quand le Spirit a commencé, ben, Pierrot était déjà un petit peu au sommet de sa carrière, etc. Et pour lui, c'était pas évident de venir jouer au, au spirit, alors que Non, bien sûr, moi, moi
0: j'évoquais plutôt justement le, le passé, quand, quand vous étiez jeune, ouais. c'était plus au, tout ça que je voulais faire, faire allusion. Donc là, j'imagine qu'il y a un certain nombre peut-être de, euh, de, de souvenirs importants ou, ou de choses peut-être que les auditeurs ne, ne connaissent pas et, et qui seraient intéressants. Euh, le plus vieux s'en souvient peut-être
2: <rire> à l'époque donc il avait 14 ans moins 15 ans et on a joué dans un groupe qui s'appelait les ducs qui a eu pas mal de succès à, à l'époque jusqu'à ce que le service militaire nous sépare quoi je veux dire donc euh, après donc on est rentré trois musiciens du groupe on est rentré en un mois de temps on est rentré tous les trois à l'armée donc le groupe n'existe plus et puis après l'armée une fois le service militaire terminé euh, moi j'ai voulu recommencer un groupe de balles, parce qu'il n'avait pas plus d'ambition que ça et, et, et puis on lui a dit non non moi je ne fais plus des balles, je veux faire des trucs à moi etc et alors à ce moment là il a formé l'Aurélie et puis Gengis Khan et puis euh, ça a duré ça quelques années et puis à un moment donné il a commencé à, à, à vouloir enfin euh, il a enregistré un premier album à son nom en chantant, etc., mais il n'avait pas de musicien. Et nous, <coughs> l'orchestre de balle, dans lequel jouait déjà Jean, mon orchestre de balle, j'avais déjà Jean-François Major, j'avais déjà... C'est moi qui ai trouvé Jean-François Major, puis qui commence à jouer du rock'n'roll, parce qu'il ne connaissait pas ça très bien au début, et puis voilà, il s'est intégré dans le groupe de balle. <coughs> et puis on avait André Delvigne aussi à la guitare, et on a voulu commencer à répéter des morceaux pour plus faire des balles. Quoi. Et comme je voyais encore Pierrot très régulièrement, je l'étais tiens, on a marre de faire des balles. Hein. Et moi, je cherche justement des musiciens. Donc il est venu nous voir à la répétition et il a demandé si on voulait jouer pour lui. Ce qu'on a évidemment tout de suite accepté Et alors, il euh, y a eu un petit changement parce que Pierrot a dit, voilà, on peut faire des choses ensemble. Mais moi, les répétitions, c'est tous les jours. Ah bon Donc euh, c'est évidemment très contraignant. Et alors, euh, le, le batteur de l'époque qui était avec nous, c'était Jean-Michel P. il a dit, moi ça je ne peux pas faire. Et c'est à ce moment-là Christian euh, Williams. Williams qui est rentré dans le groupe comme batteur. Et on a commencé comme ça. Quoi. Et, là, et l'aventure de euh, Pierre Absat a commencé comme ça. Quoi. Avec moi derrière.
0: <rire> voilà, merci François on va peut peut-être se une petite pause musicale alors Jacques, qu'est-ce que tu nous proposes
1: on va rester un petit peu plus dans la lignée du, du premier morceau qui est passé euh, Pick Me Up parce que je trouve quand même que tous ces vieux bluesmen là ils ont eu une influence absolument capitale dans la musique que je joue et euh, c'est un morceau que j'ai aussi écrit, mais c'est un morceau qui rend aux mains, si tu veux, aux vieux bluesmen. Ce n'est pas un morceau de blues traditionnel, mais c'est un morceau dans, dans lequel tu veux, toutes les sonorités se mélangent un peu. Et il euh, y, y a des influences, si tu veux, d'un vieux bluesman qui s'appelle nonnie Johnson dans la première partie du morceau. Et la seconde partie du morceau, c'est un autre bluesman qui s'appelle Skip James. Et ce sont des gens, si tu veux, que j'ai beaucoup écoutés. Mais ce, ce sont des gens, si tu veux, qui ne faisaient pas un blues traditionnel comme on l'entend. Donc c'était un blues qui avait un côté lyrique un petit peu. Et je pense que ça, ce sont des gens qui m'ont vraiment influencé à, à essayer de quitter le, le, monde, le monde du blues. Parce que je ne suis pas un bluesman pour pour moi, le, la guitare blues a été un élément déclencheur dans l'envie de jouer la guitare. Mais euh, voilà, j'avais envie d'autres choses aussi. Euh, on en parlera plus tard, mais voici ce morceau qui s'appelle « Blues Point ».
0: Aller voir autre chose, disais-tu Jacques, et, et donc se dire le blues, c'est quand même de, de fameuses belles racines, mais euh, les envies d'autre chose, c'était quoi
1: ben, Les envies d'autre chose, c'était d'abord lié au fait que euh, je ne chante pas. Donc pour moi, c'était une évidence au début de ne pas chanter parce que j'aime beaucoup la musique instrumentale en général. J'aime beaucoup la guitare, ça, tu t'en doutes. Mais en tous les cas, j'avais envie, si tu veux, de, de, de retrouver la guitare autrement que dans le blues. Parce que le, quand tu entends tous les vieux bluesmen, la guitare n'est qu'une partie de leur musique. C'est toujours un soutien de la voix parce que le blues, il n'y a pas de, de blues instrumental vraiment. Donc c'est, c'est, c'est vraiment une unité entre le chant et la guitare qui était toujours là pour soutenir, soutenir le chant. Donc j'avais envie, si tu veux, d'extraire la guitare de, de tout ça et d'en, et d'en faire vraiment quelque chose de tout à fait autonome au, ni, au niveau instrumental. À la même époque, si tu veux, bah, je découvre, à côté du blues, en tant que... que Musicien amateur, si tu veux, tu as, tu as envie de découvrir plein de choses. et En fait, tu, tu découvres tout ce que tu peux découvrir. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque, il ben, n'y avait pas Internet. Et à l'époque, il fallait aller dans les, chez les disquaires pour, pour acheter des disques. Tu ne savais pas les écouter avant de, 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 les, de les choisir. Donc, c'était un autre monde au niveau de la, je dire, de la découverte de la musique, de la consommation de la musique. Et voilà, il bah, y, y a quelques disques qui existent et j'entends parler de gens, si tu veux, de gens comme James Taylor, j'entends parler de gens comme Jackson Brown, j'entends parler de gens comme Bonnie Raitt. Et c'est des disques que tu veux que je m'achète et Je découvre que ils c'est sont une... aussi les américains. des chanteurs américains qui font, si tu veux, ce qu'on appellera le, le rock californien ou bien du folk rock pour, pour uh, James, James Taylor. Et C'est une musique que j'aime beaucoup à la fois, parce que pour la plupart, ils sont aussi guitaristes hein, et ils accompagnent, si tu veux, aussi leur voix, mais dans un domaine beaucoup plus mélodique, beaucoup plus uh, uh, des chansons qui sont très uh, californiennes. Comme ça. Et c'est un, un monde que Ouais, qui, qui m'épate pas tout autant que le blues. Mais j'ai envie, si tu veux, avec ma guitare d'essayer de reproduire des mélodies qui vont un tout petit peu dans cette voie des, des chanteurs américains comme Jackson Brown, Johnny Mitchell ou bien, ou bien, Jackson, ou bien James Taylor. Et si tu veux, je, je me mets avec ma technique de guitare qui est proche du blues, mais j'essaie de, d'y intégrer que le fait que les cordes aiguës de la guitare représentent vraiment la place de la voix. Et je commence à, à essayer d'imaginer des morceaux qui sont mélodiques en utilisant la, la, la technique du finger picking. Et c'est pour ça que le morceau suivant, si tu veux, c'est pour moi un morceau phare. Donc je suis vervier et et j'habite toujours aussi la, la région de Verviers et j'ai écrit il y a des années ce morceau qui s'appelle « Survestre ». Mais c'est vraiment ça, quoi. c'est vraiment la technique du fingerpicking qui vient de quelque chose de très traditionnel, de très américain, avec l'envie de faire des morceaux mélodiques. Et pour moi, c'est un morceau phare que j'ai écrit il y a des années, mais que je joue absolument à chaque concert. quoi. C'est un morceau auquel je tiens à beaucoup, ce sont vraiment pour moi mes racines. C'est, Survestre. Non seul, c'est non seulement un
0: morceau, mais c'est également tout un CD qui s'appelle « Survestre oui, ». Oui, bien sûr. Oui. Et euh, oui. le morceau, Jacques, je ne sais pas <rire> si tu sais, mais il y a quelques années d'ici, euh, dans une autre radio, c'était ma musique d'indicatif.
1: Ah non, je ne savais
0: pas. Jacques, tu évoquais le fait de faire de la musique instrumentale, mais tu es aussi accompagné des chanteurs parfois.
1: Oui, donc on, on remonte aussi à l'époque de Smokey Mawks, hein, donc de cette collaboration avec les musiciens de, de Rapsat. Et, euh, et voilà je, je veux être musicien professionnel donc je veux seulement gagner ma vie avec la, avec la musique, j'ai envie de jouer tout seul parce que c'est vraiment un objectif que j'ai de, depuis toujours mais c'est pas évident parce qu'on ne sait pas trouver des concerts comme ça en solo à partir du moment où tu n'as aucun nom pour moi, à partir du moment où tu n'as pas de disque à partir du moment où tu n'as pas de réputation donc tu es, si tu veux dans la quête de la vie professionnelle de musicien tu essaies de rencontrer des gens si tu veux, dans lesquels tu peux t'investir dans des projets. Et euh, à, une, à une époque, je rencontre un chanteur qui s'appelle Paul Doré, qui joue lui-même de la guitare aussi. Et dans le groupe, si tu veux, que, que j'intègre pour jouer la guitare, en remplacement du guitariste qui était intitré euh, à Paul Doré, c'est là que je rencontre Thierry Cromen. Mais ça tombe bien, il est en studio. Ah, c'est vrai. Ça. Thierry. Bonjour Thierry. Ben, bonjour ouais. euh, Bonjour à, à
3: vous tous et bonjour à ceux qui nous écoutent. Je suis là depuis un moment, donc j'ai déjà suivi... Euh... <rire> qui précède. Euh, oui, oui, c'est, c'est effectivement, euh, je pense, au début des années 80 que ouais. la rencontre s'est, s'est faite. Et euh, en réalité, euh, voilà, au départ, c'est, 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 notre lien, c'était juste d'être musicien, accompagnateur du même chanteur. Et puis, au fil du temps, c'est vrai qu'il bon, y a eu des atomes crochus qui sont apparus. Et donc, vous avez d'autres euh,
0: chose, par conséquent
3: pas, de, pas nécessairement d'autre chose je crois qu'on s'est retrouvé sur des, des choses communes il parlait de, de la volonté de, de mettre en avant avec sa guitare notamment le, la mélodie plus que, plus que ce qu'on pouvait y trouver dans, dans le blues etc on s'est rendu compte assez, assez vite qu'on écoutait et qu'on aimait les, les, mêmes, les mêmes choses James Taylor il a cité tout à l'heure c'était parmi mes favoris aussi Et puis, euh, ben après, je ne sais pas exactement comment c'est venu, mais on a été invité par un ami commun qui était à l'université. Moi, j'étais toujours étudiant, par contre, je n'étais pas encore pro. Euh, Pour aller jouer dans une fête estudiantine, je pense que c'est...
1: Oui, je, je pense que c'est, c'est souvent ça. Donc, c'est, si tu veux, tu, tu n'as pas spécialement au début l'envie de faire un projet, mais les choses font ouais. que tu, tu, tu joues quelque part et puis tu as ouais, ça se met en place, ça se met en place ouais. presque naturellement.
3: Oui, et puis l'idée, euh, l'idée, oui, on s'est dit, bah tiens, on, on devrait faire quelque chose à deux. Et euh, moi, j'étais partant parce que j'avais pas non plus vraiment de projet où je pouvais. Euh, être un peu plus euh, soliste, je vais dire. J'étais accompagnateur en fait dans, dans tout ce que je faisais à, à ce moment-là. J'étais ac- accompagnateur, donc euh, ça veut dire quelquefois euh, ne pas jouer, enfin la plupart du temps ne pas jouer tout le temps, mais euh, prendre sa place, euh, voilà. Et là, j'avais l'opportunité avec Jacques de voilà de prendre une place de soliste que ce, ce que j'avais envie d'expérimenter aussi. Et, et grâce à lui, j'ai pu le j'ai pu le vivre pendant quelques années au, t- au fil d'un, euh, bah, d'une collaboration au bout de laquelle on a, on a sorti un album.
1: Oui. Un album qui s'appelle Different Ways. Et, euh, et on passe peut-être un extrait, là, maintenant, de cet album-là. Bah, je crois que c'est une bonne idée. Voilà, c'est un morceau qui s'appelle Blues for Germain.
0: cette petite pause musicale euh, en duo, il ben, y a Jacques Stotzem qu'on a entendu depuis le début, mais on a entendu également la voix de Thierry Cromen. On va continuer avec, avec Thierry en disant il y a bien sûr cette euh, belle collaboration, mais il y en a encore eu d'autres euh, bien plus tard des collaborations avec Jacques, même encore en, assez en récemment.
3: Euh, oui, en fait, euh, disons le, le, l'album en duo est sorti relativement tard par rapport au fait que, que Jacques et moi on joué ensemble. On a, on a sorti l'album en 1996, mais on jouait depuis 15 ans <rire> ensemble. Donc, on a fait surtout beaucoup de concerts, lui et moi. Et euh, de fil en aiguille, moi, c'est vrai que je me suis aussi forgé une petite réputation euh, qui s'est répandue dans, bon, dans divers milieux. Et euh, à un moment donné, moi aussi, j'ai décidé de passer professionnel. Euh, et c'était au travers de plusieurs projets euh, qui, qui étaient essentiellement en, en Belgique, en Wallonie. Et puis, euh, en
0: 88... Puis au-delà quand même, parce que tu as quand même été pendant dix ans euh, avec J'aime... Michel Fugain C'est exemple. ça,
3: j'allais y venir. En 88, il se trouve que j'ai été mis en contact avec Michel Fugain Et c'est une aventure qui a duré effectivement euh, pres... presque dix ans, 9 ans en réalité. Ouais. Et puis... Euh... Dans toute cette période, je continuais à jouer avec Jacques et j'ai aussi fait énormément de, de séances de studio pour une pour toute une série de, de projets de chanteurs. De... Et donc du coup aussi, je, j'essayais à chaque fois de dans ma démarche de correspondre vraiment au, au style, pas tellement de, d'imposer mon style de jeu à moi, mais de, de m'intégrer au, au, au projet. Et si on voulait du truc un peu jazzy, euh, à la tout style Mans, ben j'essayais de, voilà, de rendre ça. Si on voulait quelque chose de plus, de plus euh, soul, euh, comme Stevie Wonder, par exemple, qui est, qui est, qui est quand même finalement mon, mon préféré, je crois, à l'harmonica, euh, j'essayais aussi. Donc c'est ça, c'est des, des, des choses qui m'ont mené à, à aborder euh, toute, toute une série de styles différents et... et et aussi, euh, par rapport au, au blues, j'ai joué aussi avec des, <coughs> des groupes de blues. Enfin, euh, j'étais un peu tout terrain. Et c'est, et c'est ça qui faisait qu'en studio, ça, ça a bien fonctionné. Parce que les gens avaient vraiment la, la couleur qu'ils attendaient pour l'harmonica.
0: Mais on évoquait Stevie Wonder, mais on pourrait aussi évoquer Jean-Jacques Milteau, non
3: Oui, Jean-Jacques Milteau a, a énormément compté parce que j'ai eu un contact très très rapproché avec lui, enfin assez privilégié. J'ai commencé par euh, suivre un stage avec lui. Et euh, là, le contact s'est fait, euh, s'est fait euh, de manière euh, vraiment très, très naturelle parce que je pense qu'il avait vu que j'étais super motivé. Et on a gardé très longtemps le contact, etc. Et il, lui, c'était euh, le Marcel Dadi pour l'harmonica. C'était un... un non seulement un, un très, très bon musicien, mais un excellent pédagogue pour la transmission et l'apprentissage de l'instrument. Et il a sorti plusieurs méthodes. Et moi, le, quand Jacques parlait de sa façon d'aborder la musique, ben on est exactement de la même génération. Euh, c'était ça, mettre des disques, essayer, essayer de, les, de, de reproduire ce qu'on entendait. Et moi, j'ai fait ça avec Jean-Jacques Milto, avec tout Steve Evans, avec Charlie McCoy et avec Steve Wonder, c'était, c'était ces quatre-là. Donc la palette c'est pas n'importe était assez... Qui, hein. Non, c'est pas n'importe <rire> qui, mais c'est aussi, ça explique aussi la palette, ouais. quand on écoute du tout, ben, il a fait de tout, mais surtout du jazz de, de haute de volée. Euh, je suis jamais arrivé à le suivre jusque, jusque là où il est arrivé, mais bon, j'approchais un peu son phrasé, Steve Wonder pareil. Jean-Jacques Milteau, il faisait un peu, euh, surtout du blues et, 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 et du rock. Et Charlie McCoy, c'était la country. Donc déjà, j'aimais bien l'idée de, de m'ouvrir à plusieurs styles. Il a aussi ouais, joué voilà. avec
0: Dylan. entre autres Charlie, c'est ça. McCoy, Charlie McCoy. Ah oui, oui, oui. C'est possible, ouais. oui, oui. J'ai voilà. ignoré. Et, Et euh, jacques évoquait euh, tout à l'heure le fait qu'il a commencé euh, à jouer de, de la guitare sans être dans une famille de musiciens. Euh, toi, par contre, tu as transmis le virus.
3: Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai aussi que je... J'avais, je pense que la musique était assez présente chez moi à la maison, sans, sans parler vraiment de gens qui étaient musiciens, mais il y avait beaucoup de musique. Euh, et donc, du coup, euh, moi aussi, euh, à la maison, euh, je, je, mais je suis devenu musicien, donc, mais je, j'écoutais aussi pas mal de musique. Et puis, il y a un petit, un petit bonhomme qui est, qui est né dans ce contexte-là, il y a 25 ans. Qui s'appelle Théo. Qui s'appelle Théo et, euh, et qui assistait à toutes les répétitions, avec Jacques, avec... Euh, X ou Y, enfin c'était, c'était vraiment. Il était, il était là tout le temps, euh, surtout avant, avant d'être vraiment à l'école, parce que les répétitions, on fait ça euh, quand, quand ça arrange tout le monde. Ça peut être en semaine, c'est pas nécessairement le soir, le week-end, machin, soit. Euh, donc il a, lui, il a été vraiment immergé et euh, voilà, il a fait le, le conservatoire de jazz en guitare à Bruxelles et euh, il est lui-même impliqué dans plusieurs projets et dont. Je fais partie, en tout cas, euh, pour, pour deux d'entre eux. Euh...
0: Eh bien, si on écoutait euh, Oui, si, si je peux expliquer
3: une illustration. Euh, un, un morceau qui s'appelle « Entre bleu et vert euh, », qui fait partie d'un, d'un projet, de, c'est un mini-album, mais qui est sorti seulement sous forme numérique, mais qui est disponible sur, euh, sur la plupart des plateformes, et qu'on a réalisé pendant le premier confinement parce qu'il était déjà à Bruxelles, en, en côte, on va dire, euh, à, à l'époque où, où le, le, le Covid euh, est tombé sur nos, sur nos têtes. Et euh, euh, au moment du confinement, je lui ai dit, viens, reste pas à Bruxelles, tu ne vas pas pouvoir sortir, viens, viens vite euh, chez nous, à OUVIFA, dans les Hautes Fagnes. Euh, et puis, euh, ce sera quand même plus agréable. Et puis, on fera de la musique ensemble, peut-être. Et puis, c'est voilà, c'est, ça, c'est un extrait de ce qu'on a fait pendant cette période. On a un peu cherché dans, dans, tout, dans toutes les directions. Lui, il m'a, il m'a vraiment tiré dans, dans des directions auxquelles je ne m'attendais pas du tout. Et, euh, et voilà, ça s'est fait comme ça. Et le, le morceau donc s'appelle « Entre bleu et vert ». On l'écoute.
4: On a
0: parfois l'impression, parce qu'on voit Jacques Sotzem tout seul sur une scène, que c'est un bonhomme qui joue tout seul de la guitare. Mais c'est vrai qu'il le fait de cette manière. Mais parfois, il a des collaborations. On a déjà eu l'occasion d'entendre quelques exemples. Mais je pense, Jacques, qu'il en a eu d'autres.
1: Il y en a eu d'autres, oui. Donc, on vient de parler de celle avec Thierry, qui a été dans le temps quand même une assez longue collaboration. On a joué pendant pas mal d'années ensemble. Et puis et puis voilà, donc ce sont chaque fois des projets, si tu veux, qui... qui euh, on, on ne les débute pas, on ne les termine pas. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc ça veut dire que on, on, Thierry, je pense que début de l'année prochaine, on a d'ailleurs un concert ensemble, tu vois, alors qu'il y a longtemps qu'on n'a a plus joué ensemble. Mais ça veut dire que ce ne sont pas vraiment des projets qui s'arrêtent. Alors il y en, il y en a eu d'autres. Par exemple, j'ai fait un, un album un peu dans le même euh, dans le même état d'esprit qu'avec celui de Thierry, c'est avec André Clénès. Donc avec André Kleines, on s'était retrouvé à, à accompagner Miam Monster Miam. Euh, dans un projet aussi de, de deux albums et en, en, en travaillant avec Miam Monster Miam on s'est dit eh bien, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un jour une collaboration guitare et contrebasse puisque si tu veux quelque part ce sont des, as, des instruments complémentaires et c'est ce qu'on a fait et, et euh, on a fait un album aussi et on a fait toute une série de concerts euh, y a, juste avant le Covid j'avais aussi quelqu'un qui avait euh, trouvé que ma musique de, de, pouvait être écrite pour euh, pour des, des, un, un orchestre à cordes, donc j'ai fait un concert aussi avec Eupen avec, avec un orchestre à cordes. Et, et voilà, ce sont, si tu veux, je, je n'ai jamais de projet dans, dans l'avenir de me dire voilà, parce que je me suis rendu compte quand même que c'était au fur et à mesure des rencontres que les choses s'établissaient et pas seulement parce que tu désires absolument faire un, un type de projet. Moi, je dois avouer quand même que je, je dis souvent, je suis un, un loup solitaire aussi, quoi, parce que j'aime, j'aime de jouer tout seul. j'aime de, de faire des concerts en solo et, et par exemple, tu vois, j'ai, j'ai travaillé toute une époque aussi avec Jacques piroton on n'a pas fait de disque mais il y a quelques collaborations, si tu veux, sur un album que j'ai fait qui s'appelle Connections et, et, et je me rappelle que Jacques est un, un, un guitariste que, que j'adore, c'est un guitariste qui est admirable, il est capable d'absolument tout jouer Jacques, c'est un, un guitariste vraiment hors pair quoi. Et, et, et il me disait toujours moi, jouer tout seul, c'est absolument pas mon truc. Il m'a déjà dit, je sais pas comment tu fais, mais moi, c'est pas mon truc. Alors qu'il a toutes les capacités, si tu veux, pour le faire, mais c'est simplement pas son truc. Et moi, c'est le mien, quoi. Moi, j'aime de, 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 de défendre, si tu veux, quelque part comme ça, la, la guitare en tant qu'instrument soliste et en tant qu'instrumental. C'est quelque chose que j'aime faire parce que c'est ce qui motive ma vie de musicien. Et, à côté de ça, ça n'empêche pas des collaborations qui sont ponctuelles, tu vois. Mais, euh, mais voilà, je, je, je laisse toujours aller euh, mes collaborations au gré des rencontres que tu peux faire euh, dans la vie.
0: Et quand on est en scène, est-ce que c'est fort différent d'être tout seul avec sa guitare pour défendre son projet ou d'être avec une série d'autres musiciens, notamment, je... ouais. enfin, à la fois par rapport au... Euh, à ce qui se passe sur la scène, mais également dans le rapport avec le public
1: Je pense que c'est fondamentalement différent. C'est, c'est quelque chose que tu ne peux même pas comparer. Quoi. Donc, c'est, c'est, euh, Être tout seul sur la scène, je pense que tu ne peux le faire qu'à partir du moment où tu te sens bien dans ce domaine-là. Pourquoi Parce que c'est un, c'est, un, c'est, un, c'est un domaine, le fait d'être soliste comme ça, c'est un domaine qui est très, très exigeant est très exigeant au niveau de la technique que tu, que, tu, que tu utilises, très exigeant au niveau de la pratique, mais ça, 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 très exigeant au niveau de l'interprétation, très exigeant au niveau de la dynamique. Et, et tout ça, si tu veux, pourquoi Parce que tu as, tu as tes deux mains, tu as six cordes de guitare et tu, et tu dois faire tu dois faire toute une, toute une soirée avec ces éléments là donc tu veux tous les éléments qui concernent vraiment la dynamique du concert sont c'est, c'est, c'est quelque chose de primordial mais en plus de ça il y a le contact avec les gens tu vois tu es, tu es tu es le seul je veux dire à, à tout faire, tous azimuts. Et, et moi, c'est quelque chose que j'aime faire. Et je comprends tout à fait qu'un autre musicien me dise « ça, je n'ai pas du tout envie de faire parce que je préfère m- me concentrer à une musique d'ensemble. » Et je pense que c'est, euh, c'est tout à fait compréhensible qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et moi, c'est, ça, c'est, ça se fait que, que j'aime beaucoup. Et euh, si tu veux... Ce qu'il y a, c'est que la guitare est, est, est un instrument qui est très populaire, au sens, euh, bon sens du terme, si tu veux. Donc, c'est-à-dire que la, la guitare est, est connue vraiment partout. Et, euh, et ça m'a permis, si tu veux, le fait d'être soliste, d'être très flexible aussi au niveau, à tous les niveaux, même au niveau de la, comment est-ce qu'on, de la logistique. Hein. Donc, Tu vois, moi, un concert, j'ai besoin de ma guitare et j'ai besoin d'un jack, j'ai besoin de rien d'autre. Quoi. Et donc, ça veut dire que je peux aller jouer partout et ça m'a ouvert beaucoup de portes aussi. Et ça m'a ouvert, par exemple, la porte du label allemand sur lequel je suis depuis toujours, qui est un label spécialisé dans la musique de guitare, un label qui s'appelle Acoustic Music Records, qui est, qui est tenu par un, un guitariste allemand. Et ça m'a, ça m'a ouvert les, les portes de l'Allemagne aussi, hein, parce que c'est un pays, si tu veux, européen, dans, dans lequel la culture est excessivement, excessivement présente. Et, et c'est quelque chose, si tu veux qui est évident, c'est un des pays, si tu veux, où, où moi je m'exporte le, le plus facilement. Et, euh, et la guitare fait que, voilà, c'est un instrument populaire. Il y a beaucoup de gens qui aiment la guitare, il y a beaucoup de gens qui vont écouter la guitare. Mais euh, le fait d'être soliste, ça m'a ouvert pas mal de portes que je n'aurais certainement pas eues si j'avais continué à jouer dans des, dans des formations diverses.
0: Sans doute. Mais quand on, voit, euh, quand on te voit en scène, Jacques, euh, on peut bien sûr euh, admirer euh, euh, avec euh, ses, ses oreilles et, et tous ses sens euh, la, la musique que tu joues, mais on se dit il y a bien plus que de la technique. Euh, la technique n'est, n'est pas seule, il y a également toute une série euh, d'émotions et d'autres choses qui passent dans... Dans la musique. Ben, comment, ben... comment est-ce que toi, toi de l'autre côté, donc en étant sur la scène, comment est-ce que tu, tu vis les choses Est-ce que, est-ce que tu, tu ressens également un certain nombre d'émotions fortes en jouant euh, des morceaux ben. Et peut-être certains morceaux plus que d'autres
1: ben, D'abord, mer- merci du compliment de, de souligner ça dans, dans, dans le, mon répertoire de concert. mais euh, Comment est-ce que j'expliquerai bien ça dans des mots qui sont, euh, qui sont simples C'est quand tu montes sur une scène... Tu as ta guitare, tu as envie de, faire, euh, t'as envie de faire, c'est un partage. Je pense que c'est ça la, la, première, euh, la première clé du, du, de, de quelque chose qui va bien se passer sur une scène, c'est quand tu as envie de partager. Une fois que tu as envie de partager, si tu veux, ça te met dans un état d'esprit où tu te dis, voilà, je vais avec ma guitare, je vais... Euh, Donner du poids aux notes, je vais donner du poids à la musique, tout simplement parce que j'ai envie de faire partager une, une émotion que j'ai. Tu vois, donc dans mon répertoire, il y a des morceaux qui vont être très dynamiques, mais je vais avoir des morceaux très calmes aussi, des, des, des morceaux, si tu veux, qui parfois ont peu de notes, mais où chacune des notes a vraiment du poids. Et en tant qu'instrumentiste, si tu veux, ça fait partie de tout un travail en, en amont, où tu te dis vraiment voilà, euh, euh, il faut vraiment travailler le poids des notes, quoi. Et, et c'est pour ça que j'aime aussi de, de travailler en solo, c'est parce que tu as. Et c'est pour ça que je pense que je suis quelque part peut-être un peu solitaire aussi, c'est parce que j'aime bien de, de gérer tous ces, ces paramètres-là et, et que c'est quelque chose qui me plaît. Quoi. Et donc quand tu vas sur une scène, ben, tu dois partager ça avec les gens, tu dois. Euh, les amener aussi un petit peu dans la musique que tu fais, parce que quand tu fais des morceaux, c'est, y a, dans mes concerts, il y a des gens qui vont venir, qui viennent régulièrement au concert, mais il y en a d'autres qui sont jamais venus à mon concert. Donc ça veut dire qu'ils se disent souvent, oula, deux heures de guitare, qu'est-ce que ça va être quoi Et donc en fait, si tu les assommes, ces gens-là, avec deux heures de guitare, où tu ne fais que de la technique, ben ces gens-là, ils vont sortir de ton concert, ils vont dire, ben oui, ben je, ça va, j'ai bien aimé. Tandis que si tu vas les chercher au travers d'une émotion, ben en fait, c'est une émotion qui va être perceptible par tout le monde, et pas seulement par les gens qui jouent la guitare. Et d'ailleurs, pour moi, c'est le meilleur compliment qu'on me fait à la sortie des concerts, qu'on peut me faire à la sortie d'un concert, c'est me dire voilà, j'ai écouté ton concert, je ne suis pas guitariste parce que je suis venu accompagner soit mon épouse ou mon époux, et puis voilà, j'ai vibré avec la musique, j'ai fermé mes yeux et j'ai voyagé. Pour moi, c'est le meilleur compliment qu'on puisse me faire parce que c'est, c'est, le, c'est là que le but est atteint, c'est le moment du partage de ta, la musique que tu as écrite tout seul chez toi, tu prends ta guitare, tu vas sur une scène et tu partages ça. Et, et tu dois essayer au travers des notes que tu joues d'atteindre si tu veux un petit peu l'émotion des gens quoi oui, oui. Comme, comme spectateur tu emmènes autre chose avec toi quand tu sors du concert
0: et ah ben, que quelque ouais. chose comme ça s'est passé que simplement si c'était bah oui c'était chouette techniquement euh, voilà euh, oui. voilà c'est, c'est, tout, c'est tout à fait autre chose mais si tu veux ça je oui. pense
1: que c'est, c'est je remarque avec le temps que c'est c'est une expérience, que tu, que tu, c'est un acquis d'une expérience quoi, qui fait que tu travailles pendant des années et des années tout seul sur une scène. Et à un moment, si tu veux, il ben, y, a, y a des paramètres que, tu, que tu, petit à petit tu découvres et que ce sont des paramètres que tu peux travailler aussi pour, pour accéder, si tu veux, à... à à ces moments, si tu veux, où l'émotion se transmet au travers de tes doigts, de tes cordes et passe le mur de la de la, de la communication avec les gens et va atteindre les gens. Parfois, je suis étonné de 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 et agréablement étonné, agréablement surpris de, de de temps en temps avoir des gens qui me disent qui ils ont été parfois bouleversés et émus aux larmes avec des morceaux que j'ai joués, alors que c'était peut-être pas un morceau qui était spécialement triste, mais ça a évoqué, si tu veux telle ou telle chose chez eux, et ça, je, je trouve ça absolument bouleversant pour moi.
0: Mais je pense que
3: tu as envie d'ajouter un petit quelque chose, Thierry j'ai, j'ai envie de, de, de confirmer tout à fait ce, ce que Jacques vient, vient de dire. Euh, déjà, moi, en tant que public, euh, quand je, je me déplace à un concert. C'est, c'est ça que je vais chercher, c'est plus l'émotion que la démonstration technique même si je peux aussi juger du niveau technique, je vais dire euh, global de, de, de ce que je vais voir, mais au final c'est pas ça, que je, j'ai pas envie de, 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 de venir avec mon carnet de notes et de dire tiens là il fait super bien ça, mais quel que soit l'instrument et quel que soit le style hein. donc c'est vraiment super important ça, ce que, ce que Jacques souligne c'est, c'est pour ça que je veux le renforcer c'est que c'est, ce, c'est ça que, normalement, en tant que public, on cherche, quoi, d'être, oui. d'être pris, de voyager, d'être happé par, par l'univers, que, et que qui que ce soit dégage, même si, avec peut-être moins de technique, un, un, quelqu'un que je vais voir, qui n'a pas spécialement une technique époustouflante, va me toucher beaucoup plus et, et va m'apporter beaucoup plus et je me sentirais mieux en sortant de la, de la salle que d'avoir été voir une, voilà, une démonstration, je dirais, de technique qui est peut-être impressionnante, mais qui n'apporte pas le, le même. Jean-Jacques Milteau mettait beaucoup l'accent là-dessus, sur le son, notamment pour, pour les souffleurs. Le son, c'est vraiment quelque chose, enfin pour le, tous les instruments, mais c'est particulièrement euh, une façon de se l'approprier quand ça vient de, ben, de soi, que ce soit la voix, le, le saxophone, l'harmonica. Le son est tellement ce qui va faire que les gens ont, ont, vont recevoir ce que ce que vous, vous voulez transmettre plus que la plus qu'une avalanche de notes.
1: Voilà. Oui, 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 je suis content que tu sois d'accord avec moi, mais c'est vrai que tout ce que tu dis, c'est, c'est tout à fait la, la réalité des choses. Et ce, un, petit, un petit truc que je voudrais souligner dans la guitare, si tu veux, la, la, comme je dis, la guitare est un instrument très populaire, quoi. peu importe le, le genre. Quoi. Et voilà, le, le genre de commentaires parfois, qui, qui, qui est énervant, je trouve, c'est des gens qui viennent te dire ah, « Moi, 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 pour moi, euh, tel guitariste, Clapton, c'est le meilleur de tous. » Pourquoi Il n'y a, a pas de meilleur ou de moins bon. Quoi. Et, et je trouve quand même, quand on, entend, tu veux, quand on entend les vieux disques de blues, par exemple, tu vois, le, le son, c'est des, des 78 tours qui ont été regravés. Quoi. Donc ça veut dire que la qualité sonore, elle est, elle est euh, pas très bonne ou médiocre. Tu vois Donc ça veut dire c'est là-dedans que c'est là-dedans que tu peux en fait percevoir la musique de ces gens-là. Et si tu, veux, si tu écoutes quelqu'un comme Big Bill Bronzy, euh, la musique, ce, ce qui dégage si tu veux, au travers de, des mauvais enregistrements, mais l'énergie la, la, l'émotion qui dégage au travers de ces vieux disques là c'est, c'est absolument phénoménal, quoi. Et tu ne peux pas dire que lui est moins bon que tel ou tel, ou tel, ou tel, ou tel autre guitariste, quoi. Et souvent dans la guitare, je, j'ai des fois des discussions avec des gens, on, on ne peut pas mettre les gens dans des catégories de bons ou moins bons. C'est comme Thierry disait, quoi, à partir du moment où les, les gens font ça avec leur cœur et, et, et leur, leur émotion et leur énergie, si tu veux, une fois qu'ils sont capables de faire passer ça au travers de leur instrument, c'est absolument fascinant.
0: En plus, j'imagine que tu dois vivre aussi ce genre de choses. Euh, quel... Même si le, euh, la musique est la même pour tous les spectateurs, tout le monde ne ressent pas les choses de la même manière. Et donc, et il, y ouais. Des, ouais. il y a des morceaux qui vont accrocher euh, plus euh, l'oreille et les tripes euh, d'une personne. Et puis, le morceau suivant, ouais. ce sera le voisin.
1: Ouais, et c'est pour ça aussi que je pense que dans un répertoire de solistes comme je l'ai, ben, ça veut dire que... Tu ne peux pas faire un concert uniquement avec des, des, des balades qui sont dans le côté émotionnel. Tu, vois, tu dois, tu dois euh, façonner ton répertoire en fonction de l'énergie que les morceaux dégagent aussi. Parce que l'énergie, la dynamique, c'est ce, ce qui va aussi tenir tout un public euh, euh, pendant deux heures de guitare instrumentale où tu as telle personne, comme tu dis, qui va trouver son compte dans tel morceau. Mais au bout du compte, si tu veux, à la, à la fin, on arrive dans une sorte de... De, d'explosion, si tu veux, de, de, de joie de la part des gens, parce qu'ils ont, ils ont trouvé leur compte dans tel ou tel moment du concert. Quoi.
0: Mais je propose que tu présentes le prochain morceau, et puis on parlera d'énergie après, mais peut-être aussi d'énergie rock.
1: Oui, en fait, euh, si tu veux, donc, il y a, c'est en 2009, euh, j'ai, euh, je me rends compte... De toutes les musiques que j'aime bien, quoi, et de toutes les musiques que jusqu'alors je jouais. Bon, Thierry, Thierry parlait tout à l'heure de James Taylor et de Jackson Brown et tout ça. C'est donc, c'est des influences qui arrivent dans, dans ta vie de musicien au travers des, des, des disques que tu, que tu peux écouter. Et, euh, et je me rends compte qu'il y a deux guitaristes à l'époque que j'écoute depuis toujours c'est Rory Gallagher et, et, euh, et Jimi Hendrix. Et je, je me dis en 2009, pourquoi un jour ne pas faire. Euh, euh, un album de guitare instrumentale dans lequel, si tu veux, je reprends des morceaux que, qui m'ont toujours marqué. Et, donc, Et c'est pour ça... Maintenant Pardon qu'est-ce qu'on écouterait de... Ben, on, maintenant de, de cet album-là, on va écouter un, un morceau de u un morceau qui s'appelle With or Without You, avant d'écouter un peu plus tard un morceau de Rory Gallagher. Mais ce morceau de, de, de U2, si tu veux, c'est un morceau qui a eu son importance pour moi parce qu'il est passé... Presque tous les jours à une époque sur Classic 21. C'est en 87, ben oui. bon, jean je suis non, à three. Oui, et alors, si tu veux, c'est, euh, c'est pour moi une, une, euh, un déclencheur, si tu veux, de, d'un nouveau public qui va venir à mes concerts.
0: Voilà, on a donc écouté une reprise de, de U2, euh, et peut-être avant de passer la, la parole à, à Francis, quelques mots, Jacques en disant, ben, c'est évidemment, bien, on, on reconnaît euh, euh, très bien le morceau, mais en même temps c'est très différent de le jouer en solo à la guitare, et c'est comme un fameux défi de remplacer voilà. euh, euh, voix et instruments avec une seule ouais.
1: guitare. Oui, c'est, c'est un défi, mais c'est, c'est comme je te disais tout à l'heure, ben, ça veut dire quand tu es instrumentiste, tu, tu es aussi toujours à la recherche de... De choses différentes, quoi. parce que tu, tu pratiques l'instrument, pas comme un accompagnateur, mais tu pratiques l'instrument dans un côté, si tu veux, expressif, tous azimuts. Et alors voilà, bah, j'écoute, j'ai, si j'écoute un groupe de rock et j'ai envie avec ma guitare de ne pas seulement reproduire la mélodie, et c'est d'ailleurs pour ça que le premier album qui est sorti avec des reprises, ça s'appelle Catch the Spirit, ça veut dire à attraper l'esprit si tu veux et, et c'est vraiment ça quoi c'est, c'est de se dire avec les six cornes de la guitare comment arriver à reproduire l'énergie de Rory Gallagher, l'énergie de, 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 de Jimi Hendrix ou bien la, le côté mélodique et rock de, de U2 et euh, c'est, c'est, c'est un challenge mais c'est un challenge qui est toujours intéressant en tant qu'instrumentiste parce que tu dois un peu dépasser ce que tu as l'habitude de faire
0: Mais catch the spirit, the spirit of 62 bien sûr of
1: 66 c'est c'est ce que je raconte, bien, c'est moi, sexy c'est... C'est tout. <rire>
0: J'ai... Il, y a, il y a quatre chiffres de différence entre 62 et 66, quand même. Ouais. Voilà. Euh, et on évoquait, euh, avec Jacques Rory Gallagher, Rory Gallagher, ça, faisait, ça fait partie,
2: pratiquement, de l'actualité du Spirit. Oui, parce que pas plus tard que la semaine dernière, on a eu deux anciens musiciens de Rory Gallagher qui sont venus refaire... Euh... Euh, représenter la musique de, de Rory Gallagher. Donc, ils ont une espèce de tribute band comme ça, mais ils n'aiment pas s'appeler tribute band, c'est celebration of the music of Rory Gallagher. C'est comme ça. Donc, on parle de Brendan O'Neill, qui a été le bassiste éternel de, de, de Rory, puisqu'il a joué plus de 20 ans avec lui. Et il y avait, Brandon, il y avait un autre batteur, Ted McKenna, mais qui est décédé depuis... Et le batteur qui jouait enfin maintenant, c'était Brennan O'Neill, qui a joué pendant huit ans avec Rory Gallagher. Ils sont venus faire ça au euh, concert la semaine passée, qui était absolument d'enfer, quoi, j'allais dire. En plus, il y avait une note tout à fait spéciale, parce que ce qu'on sait peu, c'est que Rory Gallagher avait eu l'intention de, d'ajouter un deuxième guitariste dans son groupe. Mais il n'était jamais arrivé pour, pour donner encore plus d'énergie à son set. Alors... Euh, comme Gary savait ça, etc. Donc eux, ils viennent maintenant avec deux guitaristes. Et je vous jure que ça ouvre, ça ouvre les patates. Hein, parce que deux guitaristes, dont un qui s'appelle Paul Rose, qui avait d'ailleurs été sélectionné comme, comme vainqueur d'un festival de guitare par La Gallagher lui-même, quoi, je veux dire. Donc, euh, voilà. Donc c'est des gens avec plein de références. Mais des concerts comme ça, on ne voit plus tous les jours. Quoi, voilà. Mais c'était vraiment exceptionnel.
0: Mais la la guitare a quand même souvent une bonne place au
2: spirit. Ah oh ben oui, nous c'est guitare, guitare et guitare. Quoi, je veux dire, c'est, c'est rarement, bah, c'est assez bizarre parce que si je mets, si je fais par exemple un concert où c'est le saxophoniste qui est en vedette, ben, on a toujours beaucoup moins de monde. Quoi, je veux dire, c'est, c'est moins populaire. Quoi. Ici, je vais avoir un, un claviériste extraordinaire qui s'appelle Lachidolé qui va venir, mais lui c'est fou de Hammond, etc. Mais c'est plus difficile d'avoir des pré parce que ben, ce n'est pas de guitare. Il n'y a pas de guitare, et... mais la guitare est vraiment un instrument très, 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 très populaire, et beaucoup de gens jouent de la guitare, ce qui, ce qui les amène aussi à aller voir d'autres qui en jouent peut-être un peu mieux qu'eux. Quoi.
0: <rire> et dans les noms intéressants, dans les des prochaines semaines ou des prochains mois,
2: s'il y a en pointé deux ou trois ben dans... Si on parle de guitare, j'ai un excellent guitariste qui, qui va venir au mois de... Mars, oui, c'est Frank Gambale qui, est, qui était le guitariste de Chick Corea pendant 20 ans. Donc, ça, c'est un truc très, 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 très pointu aussi. Il y a aussi Albert Lee qui va venir. Bersley, qui est un Anglais qui est aux états unis et qui est une pointure de la musique country, alors qu'il est Anglais. Mais c'est aussi un gars qui a joué avec tout le monde. Je crois qu'il a joué avec les, les Brothers ou des trucs comme ça. Et euh, avec Emilio Harris aussi, ouais, notamment. Oui, ouais, ouais, mais c'est encore une grande pointure. Quoi. Il n'est plus très jeune non plus, le monsieur. Mais voilà, des guitaristes, il euh, y en a tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quoi.
0: Voilà, ben on va peut-être euh, écouter un morceau de, de Rory alors Jacques
1: Ah oui, avec plaisir. Donc, c'est un morceau... Euh, si voulez, j'ai fait tout un album d'hommage à Rory Gallagher, Et parce que Rory Gallagher, moi je l'ai vu quand avant 19-20 ans au Centre culturel de Grivigné. Et euh, c'est la seule fois que je l'ai vu, mais euh, si tu veux, son, son concert m'avait marqué. J'ai, je, j'ai déjà été souvent voir des, des, des groupes de rock, mais je pense que quand les gens qui ont vu Rory Gallagher sont tous unanimes, dans le sens de dire que c'était quelqu'un qui était né pour la scène, et c'était quelqu'un qui donnait une énergie absolument phénoménale. Et d'ailleurs, toute sa vie, il a, je veux dire qu'elle a presque passé sur une scène, et euh, c'était quelqu'un, si tu veux, d'extrêmement d'extr- attachant. J'ai malheureusement pas eu l'occasion de le rencontrer, mais j'ai juste une, une petite anecdote à, à propos de Rory Gallagher. C'est... Euh, c'est, si tu veux, j'ai fait cet album-là de dommage à Rory en, en réinterprétant des morceaux acoustiques. Euh, des morceaux électriques de Rory Gallagher, mais arrangés à la guitare acoustique, je m'étais concentré sur son répertoire rock. Et euh, voilà, tu sors le, le, l'album et tu ne sais pas très bien à quelle retombée ça va avoir. Donc euh, voilà, le, d'abord l'album est très bien accueilli par tous les fans de Rory Gallagher. Je suis invité à, à plusieurs, euh, plusieurs festivals d'hommage à Rory Gallagher, à, pou- à pouvoir aller jouer ce répertoire-là sur, sur, en Angleterre, par exemple. Mais un jour, si tu veux, donc je sais que à l'époque, je me suis toujours enseigné sur l'histoire de Rory Gallagher. Et je sais que son frère euh, était toujours le manager de Rory Gallagher. Donc il a fait absolument, jusqu'à la fin de, de, de sa vie, il a été son agent, son manager, et, et il secondait un peu Rory Gallagher. Et euh, un jour matin, si tu veux, j'ai eu un, un coup de téléphone chez moi. Et euh, c'était quelqu'un qui parlait anglais, je ne savais pas du tout qui c'était. <rire> et pour l'anecdo- l'anecdote, j'ai, j'ai presque raccroché en pensant que c'était quelqu'un qui, qui voulait me vendre quelque chose. Quoi. Mais heureusement, je ne l'ai pas fait, je n'ai pas raccroché parce que c'était le frère de Rory Gallagher qui m'appelait. Et il m'appelait simplement pour me dire qu'il avait eu l'occasion de, de, d'avoir mon CD, si tu veux, et... et et, et il trouvait l'album vraiment fantastique. Pour moi, c'est un des meilleurs compliments qu'on m'ait fait. Parce qu'il m'a dit, si tu veux, connaissant son frère et connaissant l'ouverture qu'il avait vis-à-vis de tout, tout plein de choses, il m'a dit, tu sais quoi, je dois, dois te dire quelque chose. Si Rory avait écouté ton CD, il l'aurait beaucoup aimé. Quoi. Alors ça, ça m'a, ça m'a vraiment touché parce que, parce que c'était vraiment le, le, le compliment ultime. quoi. Si tu veux. Et puis après, je suis allé jouer aussi à Cork, dans la ville natale de R- ce pas sa ville natale mais c'est la ville où il a passé la quasi totalité de sa vie dans un dans un festival d'hommage où le frère de Rory Gallagher si tu veux il aurait pu choisir des, des tonnes de musiciens qui jouent la musique de Rory et en fait il voulait absolument que ce soit moi qui vienne jouer le répertoire de Rory à ce concert de commémoration de Rory et ça a été un moment inoubliable aussi parce que ça a été un moment de partage un moment de, de... rencontre avec plein et d'autres de musiciens rencontre. j'imagine non j'étais le seul à jouer mais ça a été un moment de rencontre avec le frère de Rory ah, donc il n'y avait pas d'autres
0: musiciens non, invités non le,
1: le frère de Rory voulait que ce soit moi seulement uniquement. qui joue quoi, ah, uniquement, oui. quoi. parce que tellement il avait aimé l'album et il disait voilà c'est, c'est, c'est... C'est toi qui dois venir jouer. Belle rencontre humaine, en tout cas. Euh, Belle rencontre humaine, quoi. Et beaucoup d'anecdotes que j'ai apprises, d'ailleurs, sur euh, la vie de Rory. Et c'est un morceau que que j'ai arrangé qui s'appelle « Don't know where I'm going ». On l'écoute.
4: évoquait
0: Jean le fait que depuis euh, des années, tu es sur un label allemand. Oui. D'ailleurs, il y a eu une belle compilation euh, qui a été faite euh, il n'y a pas tellement longtemps, euh, reprenant euh, un extrait de chacun. De, de chacun des disques enregistrés euh, oui. chez eux. Alors peut-être quelques mots sur, euh, sur ce label, et pas seulement sur le label, mais également sur, euh, sur la collaboration et, et la manière dont, dont le travail se fait
1: Si tu veux, donc c'est un label qui s'appelle Acoustic Music Records qui est établi à Osnabrück en Allemagne. C'est un label qui appartient à un guitariste allemand qui s'appelle Peter Finger. donc C'est, c'est son vrai nom, hein. c'est pas un nom d'emprunt. C'est un nom, c'est, pour un, pour un, oui. c'est un nom prédestiné pour un guitariste. Mais en tous les cas, bon c'est, c'est, c'est quelqu'un qui fait vraiment beaucoup pour la promotion de la guitare. Et, et c'est toujours important pour le moment d'avoir, d'avoir un label. Je dis souvent je dis souvent j'ai la chance d'encore avoir un label parce que si tu veux, la crise Covid a, a aussi énormément changé les habitudes des gens, en tous les cas dans la, dans la consommation de la musique, puisque les plateformes formes de streaming ont pris beaucoup plus de place que les ventes que d'albums en forme physique. Mais je remarque néanmoins quand même qu'il y a, il y a une certaine, un certain respect qui s'installe aussi. Donc je ne dirais pas... pas pour le public en général, mais pour un public, si tu veux, qui va venir voir, tout, par exemple, mes concerts. Donc, il y a souvent des gens qui me disent ouais, « Je vais acheter ton CD, mais je ne vais pas l'écouter parce que je n'ai plus de lecteur de CD. J'écoute ta musique sur une plateforme de streaming. » Et je dis toujours « Ça, c'est le meilleur, le meilleur soutien qu'on puisse faire. » Parce qu'en fait, l'album physique, c'est aussi une rentrée financière dans la vie professionnelle d'un musicien. Les écouter sur Spotify ou sur Apple Music, c'est aussi une rentrée. même si, elle est, pour le moment, je trouve... Et je suis de l'avis de tous que cette rémunération est presque scandaleuse hein, puisqu'on ne gagne quasiment rien pour un stream. Mais on prend la, la, l'argument que c'est diffusé mondialement. Ça, c'est un, autre, c'est un autre débat. Mais en tous les cas, le fait d'acheter un CD et d'écouter la musique sur Spotify, pour le moment, c'est un peu, si tu veux, la meilleure, la meilleure démarche qu'on peut avoir pour soutenir un musicien. Et euh, d'ailleurs, je lis un article il y a peu... Où je me pose la question est-ce qu'on va continuer à faire des CD et l'article disait oui continuer à en faire continuer à en faire parce que ce n'est pas encore mort là les les, les albums physiques mais il faut absolument que ce soit disponible partout donc le mieux c'est de faire la disponibilité de produits nouveaux produits que tu vas faire absolument partout et euh, le la vie de la vie du du label Acoustic Music Records va dans ce sens-là aussi. Donc euh, je sortirai un album l'année prochaine aussi. Euh, je sais pas encore la date, mais les morceaux, je suis en train de les écrire. Mais je continuerai à le sortir en physique et aussi sur les plateformes. Voilà. Et alors euh, voilà, un petit clin d'œil à, à l'Allemagne. Je, je travaille beaucoup en Allemagne. C'était aussi une, une grosse part de mon travail, de, de me retrouver sur, sur les routes allemandes, de jouer dans des clubs allemands. Et souvent, d'ailleurs, je joue dans des clubs, dans, dans des clubs comme, euh, je ne sais pas moi, il y a, je, je citerai par exemple la Kofferfabrik à Nuremberg, où les gens sont sur la route en Europe. Donc, ils jouent d'abord au Spirit of 66, et puis souvent, le lendemain, ils jouent à la Kofferfabrik à Nuremberg. Donc, ça veut dire que, si tu veux, c'est tout un monde comme ça qui se tient. Et, euh, et, euh, et voilà, donc, je, étant tout. Souvent sur les routes allemandes, bah, j'ai écrit un morceau qui s'appelle, avec un titre allemand qui s'appelle Morgan weiter. ça veut dire euh, et demain euh, demain, de, demain est un autre jour, ça continue.
0: Alors peut-être un, un dernier mot oui. sur euh, l'instrument, sur, sur la guitare, il y a une guitare Jacques Stotzem.
1: Oui, une, une, une Martine même Jacques Stotzem. donc euh, ça encore pour moi c'est quelque chose de, de, d'excessivement important parce que euh, la, la guitare Martin c'est une firme américaine qui existe depuis 1833 et euh, si tu veux c'est la, la firme de guitare qui est la référence pour la guitare acoustique. Donc elle a, tu as des vieux bluesmen, j'ai parlé de Big Bill bronze par exemple, j'ai parlé de Skip James et tous ces gens-là c'est des gens qui jouaient avec des guitares Martin déjà. Et puis alors la guitare Martin s'est installée dans, dans tout ce qui concerne la country music, le folk. Euh, voilà, on, on aura les guitares Martin chez Johnny Cash par exemple, et puis on aura les guitares Martin chez Crosby, Stills, Nash Young et puis on aura les guitares Martin chez John Bass, puis on aura les guitares Martin chez, euh, chez Elvis Presley et puis on aura les guitares Martin comme ça tout au long de la, de la musique actuelle aussi Ed Sheeran par exemple dire une, une guitare Martin aussi et un jour, ben, la guitare Martin les guitares Martin m'ont proposé, m'ont demandé si ça m'intéressait de faire un modèle signature je, je, mais non, j'en croyais pas mes yeux, mais mais c'est effectivement le cas, donc j'ai un modèle signature chez Martine.
0: Voilà, donc parler de ton actualité avec notamment euh, prochainement un un nouveau CD, l'actualité peut-être du côté de de Thierry
3: ben, l'actualité elle est assez liée euh, au projet donc, euh, dans lequel j'interviens avec euh, mon fils Théo. On a pu entendre un extrait de quelque chose qu'on n'a pas encore présenté sur scène. On, on est en train de chercher le, le moyen de le faire. Sinon, il y a un autre projet qui s'appelle Green Moon Tribe, qui est un trio à la base où Théo a joué dès, dès, dès ses 15 ans <rire> et euh, qui s'est étendu à un sextet, pour, pour l'occasion, il y a violon, trompette, et bugle, contrebasse, mandoline, harmonica et batterie.
0: Et c'est un, un sextet euh, entre guillemets familial parce qu'il y a plusieurs familles qu'on retrouve là. Non, juste là. Non n- juste là, les parce, que... <rire> parce
3: que je pense tu sais moi que... Euh... Il y a un autre... Euh, ouais, ici. Ah oui. Alors tu as raison, il y a aussi un projet, mais on n'a pas encore d'enregistrement. Où on se retrouve, euh, le, donc le, le violoniste de Green Book Tribe s'appelle Lorcan Fahy, Il a oui. un père qui s'appelle Kieran oui. Voilà, et euh, eux deux, et puis Théo et moi, on, on a formé un petit quartet père et fils <rire> également. Donc voilà, c'est, c'est ça mon actualité en fait. C'est, euh, il faut que je tienne mon, mon fils à l'œil parce que sinon il va... <rire>
0: voilà, et puis euh, si Francie a aussi envie de... Je veux dire quelques petits derniers mots, euh, un projet qui lui tient à cœur particulièrement non, dans ben les prochaines semaines
2: on, on fait nos petits casse sert par mois, notre routine, et puis voilà, on continue. Quoi. <rire> Je veux dire, euh, bon, la fin de l'année, il y aura évidemment tous les de Band qui jouent toujours entre Noël et Nouvel An. Au niveau des poêtures, qu'est-ce qu'on peut dire On aura Ian Pace, le, le de batteur de Deep Purple, Purple ouais, Deep évidemment, Purple. Qui, qui va venir... Ouais. Euh, le, le 12 décembre au niveau des pointures On a notre ami Froide Beast Qui est un guitariste dans un autre genre aussi euh, wish Bonnage qui revient On a tiens, C'est pour ceux qui aiment le blues Il y a un groupe que je conseille qui s'appelle Muddy Watt C'est des Allemands, c'est tout à fait exceptionnel Ils ont d'ailleurs gagné le Blues Challenge en Allemagne Ils ont un style vraiment Tout à fait particulier et c'est, c'est le frère et la sœur qui jouent de la guitare Avec un batteur Mais c'est vraiment exceptionnel donc les poètes, j'ai déjà dit aussi, on aura Albert Lee, Frank Gabal, Elliott Murphy, Popat Suarez qui revient aussi, et voilà, tout un tas de choses comme ça. Il y a ça, Murphy qui est fait... un, un habitué. Elliott Murphy vient chaque année, je crois. je crois qu'on a fait 25 concerts avec lui, tout ça. Jacques aussi d'ailleurs, hein, mais voilà. Oui. Je... Franchis, on, je... doit, on doit fixer une date. <rire> il y <a> une lari... <rire> vu, mais déjà, oui, profitez-en, quelques, en, bien sûr. Quelque part vers février ou mars, il y a quelque chose qui va tomber. Quoi,
4: <rire> <Oui>.
0: <rire> voilà, et pour Moi, je propose qu'on clôture en musique et qu'on enchaîne peut-être un morceau de, de Jacques et un morceau
1: de Thierry. Avec plaisir.